0: Всем привет! Меня зовут Лиза, и вы слушаете первый-единственный подкаст о серии маркетинга InCode.NR. InCode — это платформа для автоматизации маркетинга. Мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать больше денег. Сегодня у нас в гостях в нашей рубрике «Люди сера маркетинга» главный редактор агентства серия маркетинга MailFit — Рита Васина. Рита, привет! Привет! Я очень рада, что ты согласилась на наше интервью, потому что... Мне кажется, что нам о многом сегодня а, получится поговорить, а, потому что много разных тем хочется с тобой обсудить. А, в наших рубриках мы обычно говорим о том, как устроена жизнь в работе и около нее. А, и я предлагаю начать с того, чтобы мы а, познакомили наших слушателей с тобой. А, хочется спросить, как бы ты сама себя представила а, вот в таком кратком превью, например.
1: А, да, давай, давай скорее начнем. Меня зовут Рита Васина, как ты уже сказала, я главный редактор агентства сервер-маркетинга MailFeed. Как бы я себя представила? Как главного редактора, как главного граммар-душнивы маркетинга и в целом нашего агентства, как самого дотошного и скрупулезного в отношении текстов человека. Как-то так. Обычно меня в агентстве называют душнивой, но с любовью. С любовью я всегда, всегда замечу все ошибки, все двойные пробелы, поэтому, да, я главный дотошный человек в отношении текста в нашем агентстве.
0: <сёк> Хорошо, ну смотри, такое больше описание со стороны работы, а как бы ты себя описала еще и в жизни, да? Что бы добавила, например, про Риту, которая главным редактором является в агентстве, но как устроена ее жизнь со стороны вот именно внешней жизни без работы, например? Что бы ты еще добавила
1: а я на самом деле считаю себя в каком-то смысле панком, <свят> <свят> потому, что, а, потому что я как-то, знаешь, так не тревожно и расслабленно стараюсь идти по жизни. При этом я живу а, в рамках очень большой многозадачности. У меня есть маленький ребенок, а мы с ней живем вдвоем. И моя жизнь состоит просто из огромного количества подзадач. Мне нужно утром проснуться, нужно провести планерку на работе, параллельно собирая ребенка в садик. Иногда она вклинивается в мои планерки, передает всем привет. И для того, чтобы максимально без стресса и надзенения вообще проживать все вот эти вот истории, мне приходится быть такой, знаешь, прям. Все нормально, окей, ребенок в квартире, ничего страшного, все посмеялись, все круто, все все поняли, погнали дальше. Вот, поэтому я могу себя описать как очень многозадачного, скажем так, человека, но при этом который старается максимально спокойно и не тревожно плыть скажем так, по, по жизни и решать все задачи, которые то и дело сваливаются ежесекундно
0: практически. Mm -hmm. uh, слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что uh, вот похожее описание, да, которое ты сказала, про многозадачность, но в то же время вот такую некую расслабленность, uh, очень, uh, не знаю, мне кажется, это такое одно из движений по, в сфере серо маркетинга, потому что иначе как будто бы нельзя. Uh, такая очень меняющаяся сфера, очень много всего нового, нужно многое успеть. Плюс агентство тоже, мне кажется, это такая э, компания, где много разных новостей происходит ежесекундно, и тоже нужно все это успевать. Э, ты как считаешь, это только вот именно в нашей сфере такая, такая история или же такое во многом сейчас?
1: Слушай, мне кажется, что действительно, возможно, в сфере маркетинга чуть больше вот этой спонтанности и очень сильно всяческие события а, влияют, да, на движение в, в маркетинге, нужно постоянно подстраиваться, что-то менять в тексте, если что-то где-то случилось и так далее, вот, поэтому гибкость, да, это такое очень важное качество, которое, mm -hmm. которое, которое можно обладать.
0: Mm -hmm. Uh, давай тогда поговорим, uh, вот развивая эту сферу как раз про гибкость, uh, тему точнее про гибкость, uh, мне хочется узнать, uh, это что-то вот приобретенное, да, или же это изначально в тебе уже было и как-то помогло, например, uh, зайти вот да, в digital-сферу и начать mm -hmm. здесь свой карьерный путь. Хочется узнать, каким вообще он был, uh, с чего ты начала и как попала в CRM-направление.
1: Uh, слушай, я uh, начну, начну, когда была подростком, мне прям не терпелось дождаться своего совершеннолетия, чтобы поскорее уже начать зарабатывать. Угу. Первая моя работа была вообще консультантом в книжном магазине «Республика» в центре Москвы. Я консультировала людей в области художественной и классической литературы. Но мне довольно быстро надоело, и я сначала хотела уволиться. Но мне предложили перейти в офис «Республики» и заниматься СММ сети книжных магазинов. Я согласилась, и так, наверное, это мое первое знакомство вообще с диджитал, uh, социальными сетями, с uh, uh, какими-то маркетинговыми текстами и так далее. Я проработала в итоге в Республике несколько лет, и очень классно научилась вообще и текстам, и маркетингу, и немного пиар, немного смм, какие-то коммуникации, связи с общественностью. И это был прям классный старт, и в целом классная такая строчка в резюме. Mm -hmm. Вот, и потом уже я решила развиваться в этом же направлении, Сменилась сначала несколько мест работы, попробовала себя немного в пиаре, немного в СММе, но поняла, что все-таки а, мне больше нравится работать именно с текстами, писать какие-то, может быть, лонгриды, лендинги, и, и посты для социальных сетей, и для e-mail рассылок и так далее. И mm -hmm. при этом у меня было еще такое очень... Важное увлечение, скажем так, в моей жизни – это сфера бьюти, которая mm -hmm. всегда была мне интересна, и я мечтала работать в команде Елены Крыгиной, это один из топовых визажистов в России, и у меня было несколько попыток даже к ней устроиться, первая попытка была в мои 19 лет, и меня не взяли. Mm -hmm. Я не оставила, не оставила попыток и вернулась к ним через несколько лет уже с таким более высоким уровнем, скажем так, профессиональным, и меня прям сразу взяли, и в итоге я там несколько лет проработала, писала тоже тексты, даже и фотографировала, и монтировала ролики, короче, у меня там было прям довольно много разноплановых задач. Uh, и uh, работая у Лены Крыгиной, я познакомилась uh, с ребятами из MailFit, мы делали вместе, делали вместе рассылки для Лены, mm -hmm. uh, e-mail. И через какое-то время я так плавно перетекла со стороны клиента на сторону агентства и перешла работать uh, 4 года назад uh, к ребятам в MailFit. Я перешла сначала в качестве просто копирайтера тоже а, в сферу бьюти, потому что у ребят был mm -hmm. такой большой клиент и им нужен был человек, который бы закрывал а, тексты для этого клиента. Но потом я как-то начала очень активно развиваться, несмотря на то, что у меня тогда только-только родился ребенок. Mm -hmm. Все равно я продолжала делать тексты, и мне это супер нравилось, у меня круто получалось, и в итоге я стала сначала старшим копирайтером, потом редактором, а потом главным редактором. Mm
0: -hmm. Вот. Слушай, а сколько вот прошло получается от начала в целом какой-то карьерной деятельности до вот текущей своей должности?
1: А, могу сказать, что я работаю с текстами вообще в целом а, больше 15 лет. Именно а, тексты а, в, индустри в индустрии маркетинга, ну, мне было 18, сейчас мне 30, 12 лет.
0: Ого, это вообще круто. А, то есть получается, ты довольно сразу нашла какую-то да, свою вот эту деятельность, которая тебе тайфова, совмещает это да, там с своим увлечением mm -hmm. и получается с таким рабочим увлечением, за которое еще и можно зарабатывать, получать деньги.
1: Да, слушай, это на самом деле идеальная формула, к которой я через какое-то время пришла. Я всегда любила тексты и литературу, и писать, и переводить, и читать, и так далее... И при этом у меня было несколько вот таких точек соприкосновения. Мне нравилось, нравились книги нравилась сфера бьюти. Я думаю, блин, как, как бы это все объединить? Как бы это все объединить, чтобы работа доставляла мне удовольствие, чтобы я могла делать то, что у меня хорошо получается в той сфере, которая мне действительно интересна. То есть я могла пойти там копирайтером, условно, писать про а, какие-то штуки, которые мне не очень интересны, там, финансы или еще что-то, но мне хотелось совместить то, что мне нравится, с тем, что у меня хорошо получается. Mm -hmm. И поэтому я сначала стартанула с «Республики» и реализовала свою любовь, скажем так, к литературе, и потом уже плавно перетекла в сферу бьюти, и это был идеальный для меня меч Писать на тему бьюти — это просто был предел моих мечтаний. Вот, mm -hmm. Так что, да, для меня идеально, идеальная формула работы, опять же, Решить для себя, понять, что тебе нравится вообще в целом по жизни, найти то, что у тебя действительно хорошо получается, и в чем ты бы хотел развиваться профессионально, и объединить это все. И это все потом выливается в какой-то офигительный результат.
0: Угу. На самом деле, тут я с тобой тоже соглашусь, потому что вот для меня, например, тоже работа в МПОТ, это такой случился матч, где как раз закрываются не только мои потребности в плане какой-то самореализации, да, но еще и совмещаются все мои увлечения. Это как раз данное интервью, это развитие подкаста, эфиры, это какая-то различная деятельность, например, в плане общения с разными людьми, и каждый раз ты, короче, кайфуешь от этого, и, я не знаю, в какой-то момент я даже удивлялась, что я могу на этом зарабатывать, то есть насколько это было mm -hmm. прикольно. А, да, я хотела вот здесь как раз уточнить, ты сказала про то, что, клево, что мы резюмировали, да, вот как найти как раз ту область, в которой тебе кайфово, хочу спросить тебя, не было ли у тебя, например, когда-то вот на протяжении твоей карьеры выгорание? потому что в какой-то момент, я вот по себе замечаю, я прям могу иногда переборщить в работе, это не то чтобы выгорание, да, но вот прям ты потом после этого немножко отходишь даже, а, было ли у тебя такое? Слушай,
1: у меня было выгорание не в том плане, что мне надоели тексты, и вообще, может быть, я всю, всю жизнь занимаюсь не тем, и вот прям заставляю себя писать. А это было связано, скорее, просто с большим количеством нагрузки. Mm -hmm. И когда ты просто не находишь в себе сил чем-то заниматься еще, то есть ты вроде... У тебя куча идей, Тебе хочется там, написать и про это, и сделать вот это, и там не знаю создать какой-нибудь еще проект, какой-то бренд-медиа или что-то такое. Но ты так много на себя взял, что у тебя просто нет на это сил. Вот У меня вот скорее такого плана было выгорание. И здесь ä, помогает обычно делегирование или, например, взять какой-нибудь себе дай off чтобы просто выдохнуть и какое-то время отпустить ä, большое количество мыслей, расслабиться, выдохнуть и под следующий день сказать все, ладно, погнали дальше. Вот. Но какого-то именно профессионального выгорания, и ощущения того, что я занимаюсь не тем или э, что я больше не хочу заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, у меня не было. Mm -hmm. У меня всегда было уверенность, что я на первом месте, что вот это прям мое, и я никогда не хотела заниматься чем-то другим. Возможно, я бы хотела может быть, в плане какого-то увлечения попробовать еще какие-то штуки, но вот именно с точки зрения карьеры ощущения того, что я свернула не туда, у меня не было. Mm -hmm. ну Опять же, только когда очень большая нагрузка, ты тупо устаешь. Устаешь, и тебе хочется взять перерыв и немного позаботиться о себе.
0: Mm -hmm. Ну, да, я на самом деле согласна полностью вот с тем, что не нужны такие передыхи большого спринта и большой загруженности. Они реально помогают и позволяют как раз идти в норму. Mm -hmm. Я хочу с тобой поговорить по поводу как раз вот текущей должности и в целом заострить на это внимание, потому что мне кажется, что это как раз интересная тема для размышления того, каким является блатарет в CRM-агентстве, Потому что вот ты как раз говорила про большой опыт в сфере, в сфере косметологии, мне интересно вот да, например, как я это вижу такого со стороны немного обывателя, как это устроено. Каждый раз редактором либо копирайтерам нужно погружаться в разные сферы, чтобы как раз вот написать какой-то самый крутой текст. Если у вас, действительно ли это так, и если у вас какие-то лайфхаки, как быстрее изучить сферу, чтобы вот как раз писать на языке понятного потребителя? Как вообще вот это устроено в агентстве?
1: Если говорить про меня и про мой опыт в бьюти, конечно, он мне очень сильно помогал на первых порах, когда у меня было много текстов непосредственно связанных с этой темой. И я могла не просто сделать какой-то поверхностный текст, а действительно углубиться а, в тему и сделать что-то интересное, и такое, знаешь, чуть-чуть изнутри. Mm -hmm. а, но сейчас я уже не пишу на тему beauty и вообще в целом очень мало сейчас а, пишу самостоятельно. У меня есть команда копирайтеров и авторов. Mm -hmm. а, я считаю, что... Как я сказала раньше, очень круто писать на ту тему, которая тебе близка, и тогда тебе не придется заставлять себя как-то особенно погружаться и разбираться. Я считаю, что все должно приносить плюс-минус удовольствие. Понятно, что есть какие-то рутинные задачи, но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы мои копирайтеры с удовольствием писали на, на темы,
0: угу.
1: поэтому я... Регу... У меня пять копирайтеров в команде, mm -hmm. мы регулярно с ними собираемся, и я всегда интересуюсь, какие темы им нравятся, в каких темах им самим интересно было бы разобраться. Mm -hmm. Я прекрасно знаю, что у меня есть партия, например, которая прекрасно разбирается в спорте, mm -hmm. а, ей нравится писать а, для проектов из, из индустрии фудтеха mm -hmm. а, про еду, и все, с этим связано. Поэтому каждый раз, когда приходит а, клиент из какой-то спортивной сферы, я знаю, что есть Катя, ей в кайф, она разберется, она уже многое знает, и если mm -hmm. нужно что-то узнать дополнительно, она это сделает с удовольствием и сделает это круто. Mm -hmm. Есть Гоша, который классно разбирается в теме финансов и недвижимости, и поэтому, когда приходит клиент, соответственно, из этой сферы, я знаю, кому это, кому это можно передать и кто это сделает круто. Вот, поэтому... Я четко знаю всех своих ребят, какие у них есть увлечения и интересы, и всегда распределяю задачи в соответствии с этим. Mm -hmm. вот. Я сама погружаюсь во все, но ребятам стараюсь давать именно близкие для них темы.
0: Слушай, а бывает ли такое, что кто-то вот ну, совсем, да, там не шарит за какую-то тему, какая-то новая абсолютно тема пришла, или там сфера. И что вот в таком случае вы делаете? Просто ну, выбирать человека, который хотел бы в этом разобраться, или же какой-то. А,
1: да, с... ага.
0: а здесь на самом деле скорее вопрос
1: не в том, в том, шарит или не шарит, а в том, хочет он зашариться или не хочет. То есть бывает, что приходит сфера, в которой а, ни один копирайтер не сталкивался ранее и особо не погружен, но при этом кто-то из них обязательно скажет: Я не знаю, но я хочу узнать. Mm -hmm. Я сделаю все, чтобы там, максимально погрузиться в эту тему и сделать все круто. Вот, поэтому мы скорее отталкиваемся от этого, отталкиваемся от интереса. Mm -hmm. Вот. Но если шарит, классно, пожалуйста, забирай. Но, тем не менее, всегда мы все обсуждаем и распределяем проекты, опять mm -hmm. же, вот так вот, чтобы было классно всем, чтобы mm -hmm. было интересно. И ребята с удовольствием разбираются в темах, в которых они до этого не особо разбирались. Mm -hmm. Поняла. Там, там, там франшизы тоже, финансовая история. Вот недавно мы писали статью а, про Ереван и ее писала девушка, которая там не была, но при mm -hmm. этом она так вообще погрузилась в эту историю. Она посмотрела какое-то количество а, на Ютубе роликов, и она сделала выжимку самой интересной, крутой информации. Она выдала офигительную статью, mm -hmm. полноценный гайд по Еревану просто углубившись в эту тему, вот, mm -hmm. поэтому было бы желание.
0: Я поняла, поняла, и это на самом деле очень круто, что вы продолжаете такой подход, в плане, что если руковод с таким подходом, то и транслирует его на как раз свою команду. Um, мне стало интересно, um, наверное, такой чисто мой вопрос, много ли времени уходит на статью? Сколько вообще вот, занимает этот процесс написания? Есть ли у вас еще какие-то процессы вот, в вашем отделе по... Не знаю, как его назвать. Наверное, по текстам.
1: Угу. В основном мы делаем e рассылки и, соответственно, составляем тексты для коммуникации через e-mail. Но при этом мы можем выдать вообще любой текстовый формат. Мы делаем лендинги сайты, соответственно, тексты для а, лендосов. Мы а, делаем статьи, мы делаем посты для социальных сетей, там, для Телеграма, mm -hmm. для обращенной в России социальной, социальной сети. <социальной> вот, поэтому мы вообще абсолютно любой текстовый формат а, можем создать, это не проблема. А, Насчет времени, слушай, зависит от, а, во-первых, темы, опять же, насколько mm -hmm. много нужно потратить времени на ресерч, чтобы сделать такую классную добротную статью и зависит от объема. В среднем это часа 4 занимает То есть какое-то время пресерчить, какое-то время оформить это уже в текстовые документы, именно в формате статьи. Mm -hmm. вот Ну, опять же, зависит от объема. Если это прям большая-большая статья, то может и 8 часов занять. Но в среднем 4. Mm
0: -hmm. Ну, это уже получается такой, уже готовый оформленный текст, который можно взять по
1: да да. Mm -hmm. да, да, да.
0: Mm -hmm. да, да. И еще я знаю, что тебя называют классным руководителем твоей команды. Вот. Я хотела бы узнать, какие бы ты могла тут дать советы, как вообще стать классным руководителем или как устроить команду своей работы так, чтобы они э, кайфовали. да, Мы уже поняли, как это работает. Но может быть, в целом, чтобы им было комфортно по взаимодействию с тобой, с другими членами команды и может быть даже с другими отделами. Как вообще вот, быть руководителем, классным руководителем и как это
1: сделать комфортно для сотрудников? Угу. Слушай, мне кажется, что здесь важен такой очень... Сейчас я подумаю, как бы это сформулировать. Я очень... Сейчас, 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 сейчас. дай мне минуту. Я себя не позиционирую, знаешь, как я. Я руководитель, вы мои подчиненные. Вот у нас там есть какие-то там а, жесткие рамки в общении. Этого нет. Я со всеми ребятами общаюсь очень легко. Общаюсь практически как со своими друзьями. Mm -hmm. а, ребята, в свою очередь, знают, что они всегда могут ко мне прийти и что я могу разрешить любую ситуацию, даже если они там где-то накосячили. Я их поддержу, и мы вместе решим, как разрулить эту ситуацию. Mm -hmm. У нас такое довольно неформальное общение, мы общаемся много. Mm -hmm. Мне очень важно давать им обратную связь, развернутую обратную связь, как плохую, так и хорошую. Mm -hmm. То есть, если они косячат, я прихожу и говорю, так, слушай, ты здесь накосячил, давай подумаем, как сделать так, чтобы больше мы таких ошибок не допускали. Mm -hmm. При этом, если я вижу, что человек сделал какой-то крутой текст, я всегда ему напишу, слушай, ты сделал охренительно, круто, спасибо, вообще топчик, молодец. Mm -hmm. И помимо этого мы с ребятами каждую пятницу созваниваемся в конце недели и обсуждаем, как у кого прошла неделя, какие были сложности, что было хорошо, что было плохо, что хотелось бы улучшить. Можем обсудить даже какие-то нерабочие истории, а какие-то личные, у кого-то что-то случилось, как-то это может быть отразилось на работе или на общем эмоциональном фоне. Короче, мы много общаемся, мы общаемся открыто. И мне кажется, что это такой довольно важный фундамент в целом, знаешь, для какой-то атмосферы в команде. Вот, какая-то у нас она такая ненапряженная, скажем так.
0: Слушай, а как вот здесь не уйти в такую как раз сторону дружественности, семейной обстановки, в какую-то вот прям совсем, да, там, мягкость, которая может как-то, например, не знаю, расслабить ребят и вот какие-то, например, вещи э, будут восприниматься, например, менее серьезно, как вот эту, наверное, грань сохранить между все-таки работой, да, как э, каким-то вот да, там э, объектом для достижения каких-то профессиональных там, целей, да, бизнес-целей всей компании, э, и вот как раз такую комфортную, допустим, обстановку, чтобы было каждому удобно и э, ну, не было какого например, не знаю, перенапряжения вот, э, в работе.
1: Слушай, мне кажется, что здесь важно соблюдать баланс. Я не могу назвать себя мягким человеком и, в целом, мягким руководителем. То есть со мной не прокатит такое, что, знаешь, я замечаю какую-то ошибку или ко мне приходит мой, а, а, мой копирайтер, там, ну, я там а, что-то сделал. Ты говоришь, ну, ладно, ну, ничего, бывает. Нет, ну, не совсем. Я могу быть жесткой, я могу сказать, там, слушай, этого больше не должно повторяться. Я стараюсь как-то ну, плюс-минус, ну, не то чтобы держать в тонусе, возможно, это прозвучит как-то грубо, но mm -hmm. тем не менее я всегда даю понять, что меня там какие-то вещи расстраивают, например, mm -hmm. и что я недовольна какими-то вещами, я всегда это озвучиваю. И поэтому у нас не возникает таких каких-то ситуаций, когда я чувствую, что, блин, наверное, я как-то вот себя слишком, слишком мягко показала, и теперь там ребята могут позволить себе какие-то штуки. Нет, такого не бывает. Mm -hmm. Все-таки э, еще, знаешь, я думаю, что здесь э, важно их отношение ко мне. Э, я знаю, что они очень не хотят меня подвести. У нас такие хорошие между собой отношения, я знаю, что они меня и любят, и уважают, и поддерживают. И поэтому им важно а, делать все очень круто, чтобы, не знаю, сохранить вот эту какую-то нашу а, dream team, скажем mm -hmm. так. Вот. Поэтому, мне кажется, важно соблюдать баланс. Баланс mm -hmm. неформального общения, но при этом, опять же, да, действительно не, не скатываться в какие-то там совсем уже, а, как, как, как ты сказала, семейности, есть какие То есть, все-таки есть какие-то границы у этого.
0: Поняла, поняла. А, окей. А, я здесь как раз хочу тоже а, поговорить про такую тему, как общение. А, ты сказала, что да, вы часто общаетесь. А, хочется понять, как именно, наверное, или как это устроено. А, потому что знаю, что ты переехала из Москвы в Ленинград. А, и, скорее всего, ну, там, да, большие ребята, насколько это, кстати, я знаю, что у вас, по даже нет офиса, да, вы все работаете удаленно. Если ну, да, могут дождаться, да. но окей И вот тут такой вопрос возникает Как как раз в условиях удаленки Сохранить вот эту быструю коммуникацию В целом какую-то вот, наверное, объединенность в работе Как вы это делаете? Вы больше пишете или сразу, там, например, созваниваетесь? Если произошла какая-то, не знаю, сложная ситуация там, Либо нужно что-то срочно исправить Как вы поступаете? Как это у вас устроено?
1: В основном мы общаемся текстом, но при этом, если случилось что-то сверх вообще какой-то нонсенс, я пишу на чатик редакторов «Так, быстро, созвон!» минут, мы все сразу собираемся в руме, в дискорде mm -hmm. и обсуждаем, но это если что-то случилось вообще, вот, не терпит ни, ни, отлагательств никаких. Mm -hmm. а, так мы в основном общаемся текстом, но при этом с большинством ребят мы знакомы лично, у нас бывают корпоративы и какие-то встречи в Москве или в других городах, в Калининграде, mm -hmm. кстати, тоже у нас недавно была небольшая сходка, часть ребят живет в Калининграде, некоторые сюда приезжают в отпуск, и я стараюсь со всеми увидеться, Mm -hmm. Вот, поэтому а, у нас такое общение, ну, в основном текстом, да, но мы можем иногда созвониться, но при этом мы созваниваемся каждый день утром, в 10 утра перед началом рабочего дня, mm -hmm. раскидываем а, задачи между собой, это мы делаем всегда голосом, mm -hmm. вот, а потом уже в течение дня в основном текстом, ну, и по пятницам тоже созваниваемся и голосом обсуждаем, как у кого прошла неделя.
0: Mm -hmm. Поняла. То есть, получается, расстояние для вас не преграды, и как то не возникают какие-то сложностей с этим? Вообще нет. Ну, слушай, на самом деле, ребята,
1: которые работают у меня в команде, они работают очень давно, mm -hmm. и мы с кем-то, опять же, виделись лично, мы подписываем друг на друга в социальных сетях, и поэтому вообще не чувствуется это расстояние, ты прекрасно знаешь... Uh, уже человека, знаешь, как он выглядит, знаешь, как он общается, не знаю, mm -hmm. знаешь, что ему нравится, и нет такого ощущения, что между нами расстояние, я вот сижу и думаю, вот, вот мой Гоша, какой он, mm -hmm. а он в жизни? Mm -hmm. Нет, я вообще прекрасно чувствую со всеми коннект, несмотря на то, что мы все живем в разных городах.
0: Мила. Mm -hmm. yeah. um... Окей, давайте двигаться дальше, хочу спросить про ваши проекты, может быть, твои личные проекты, либо проекты твоей команды непосредственно, какими ты гордишься, то есть какие тебе из них особенно ценные и, не знаю, может быть, это какой-то топ-3, либо какой-то один особенный, видела ваш недавний проект на 8 марта, просто вообще безумно меня порадовало.
1: Да, я как раз хотела, на самом деле, сейчас про него рассказать. Это наш последний проект, и, и такой мощный, и поэтому я бы хотела его вынести в Свой, свой топ 1 как раз когда ну, мы его еще на самом деле не анонсировали у себя в телеграм-канале, мы сделаем это завтра, 8 марта, поэтому как раз когда выйдет подкаст и наш в эфир, он уже будет анонсирован и можно будет с ним и знакомиться. Да, мы взяли интервью восьми супергероинь mm -hmm. в, в маркетинге и поговорили с девушками о том, как они совмещают работу и, и личную жизнь, там, или учебу и материнство и как им удается Вообще при этом а, не сойти с ума и просто выжить и оставаться собой, какие у них есть лайфхаки по тайм-менеджменту или каким-то еще штукам, и получилось прям очень круто. Мы это все оформили в PDF-документ, и получился прям такой масштабный, вдохновляющий спецпроект. И я действительно этим горжусь, и этой идеей, и проделанной работой, и темы которые мы поднимали, прям класс. Да, поэтому как раз если говорить про проекты, которыми я горжусь, это именно он, именно этот проект.
0: Кстати, вот здесь у меня такое, такая мысль пришлась, мне Юля рассказывала, да, ваш телепорт по маркетингу, о том, что часто какие-то идеи, она внерит вот, именно с тобой, а, как вообще, не знаю, тебе больше и чаще всего приходят какие-то идеи, вот в том числе вот этот проект, ты, когда, например, отдыхаешь, да, там, например, гуляешь точкой или отдыхаешь э, самостоятельно, да, без кого-либо, либо, наоборот, в каком-то там таком э, мощном ритме рабочем, э, какие-то вот идеи приходят. как у тебя это происходит?
1: Ой, на самом деле, никогда не угадаешь, э, в какой жизненный момент от тебя настигнет какая-нибудь идея. Мы с Юлей, на самом деле, много смеемся, потому что э, часто я просыпаюсь, вижу у себя сообщение в 4 утра от Юли, с какой-то бешеной идеей «Рита, я поняла, нам же нужно там сделать это. Я смотрю на время 4 часа утра. Я понимаю, что человек просто вскочил, его озарил, и она тут же мне это все написала, и я ей отвечаю, говорю, «Да точно, уже не важно, что там 4 утра». Вот, поэтому ну, действительно никогда не угадаешь. Бывает, что действительно что -то во сне вообще приходит, или в процессе обсуждения, или диалога с кем-то. Это может быть как рабочий диалог, и ты славливаешь какой-то инсайт и понимаешь, что вот про это нужно рассказать, вот там mm -hmm. вот, а вот об этом написать. Это может быть диалог после рабочего дня там со своей подругой или с другом где-то, и ты mm -hmm. тоже думаешь, можно же там вот написать вот про это или сделать там вот такую вот штуку. Mm -hmm. Поэтому я не могу сказать, что есть, знаешь, какой-то вот определенный вайп, в котором приходят идеи. Это всегда, всегда по-разному, всегда из разных источников. Это может рождаться в диалоге может рождаться в каком-то внутреннем диалоге с самим собой и вообще в любой, в любой момент.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот какие из этих идей вообще доходят до, ре до реализации? Знаю там, что у некоторых людей есть такое как правило, да, там пришла идея, а, они дают, так сказать, сутки ей побыть в своей голове, если она остается делают, если не остается улетучивается там, да, либо как потерять свою актуальность в течение суток, они ее не делают. Как вот у вас происходит?
1: Мы реализуем, мне кажется, 95% идей, которые мы придумываем, и при этом мы их реализуем просто немедленно. Да, мы в чате, да, у нас есть чатик, там я, Юля и наш дизайн-директор Ира, и мы вкидываем какую-то идею, девочки там пишут, да, круто. Юля говорит, все, сегодня должен быть готов текст, завтра дизайн, погнали. Все, то есть мы понимаем, что на самом деле, если тебе пришла идея, и если ты ее куда-то отложишь в дальний ящик, есть большая вероятность, что ты к ней больше никогда не вернешься, потому что за одну идею приходит следующая, и все, поезд ушел. Mm -hmm. Уже как бы... Не, не на таком энтузиазме уже там как-то чуть-чуть ну что-то может потом уже как-то может быть и настроение не то mm -hmm. поэтому когда мы что-то придумываем мы во-первых супер быстро загораемся этой идеи, мы ее вместе раскручиваем так а можно еще вот так или вот так а еще тут такую анимацию можно сделать и мы все включаемся все загораемся этой идеей и мы понимаем что ее нужно сделать немедленно пока mm -hmm. ты вы вот на этой волне а, энтузиазма и у тебя просто шквал каких-то креативных идей и вот именно из этого состояние, круто на самом деле писать текст или там делать дизайн. Mm -hmm. И поэтому мы все делаем немедленно, прям вот день в день, или на следующий день сразу заводим task, все, раскидываем задачи между специалистами, все, погнали, через неделю релиз готов. Mm -hmm. Так у нас было с этим спецпроектом к 8 марта, а, так у нас было с какими-то новогодними штуками, с открытками. На 8 марта мы тоже делали сервис по отправке от, открыток по имейлу. Mm -hmm. Это тоже все было реализовано ну, в рамках двух суток, наверное. Mm -hmm.
0: Слушай, а вот что можешь посоветовать командам или, вот, например, не знаю, дать какую-то свою профессиональную оценку, а, кто вообще вот нужен для быстрой реализации каких-то вот как вот действий, проектов, какое количество людей должно быть, да, а, какие-то люди, а, вот, может быть, например, ваша команда или, может быть, еще кого-то добавила бы в эту а, мини-креативную мини группу, а, и а, все ли могут это сделать, то есть вот, если какой-то, например, порог, какие компании ты не могут реализовать или при каких условиях. Вот, что, вот здесь можно можем и mm подсказать?
1: -hmm. Для наших идей нужно, наверное, минимум три человека. Это копирайтер, который напишет текст. Это дизайнер, который этот текст перенесет на макет в фигме, и это верстальщик, который сверстает, соответственно, макет и уже а, его перенесет в формат email письма или лендинга, или любой другой формат, который мы там придумали. Поэтому как минимум три человека, но у нас, наверное, чуть больше обычно принимает участие в этом всем. Это Юля, которая что-то придумывает и потом менеджерит, и тестирует, и отслеживает, чтобы все процессы а, шли ровно и в срок. А, и, например, еще там дизайн-директор, который, например, посмотрит а, макет, который сделал дизайнер а, на предмет каких-то а, креативных историй. Ну, mm -hmm. в среднем 3-5 человек какой-то такой штуки и, mm -hmm. наверное, по час времени от каждого. То есть час на текст, час на дизайн, час на верстку. Mm -hmm. Все, погнали.
0: Но при этом они должны докладать да, каким-то опытом, чтобы как раз вот ускорять вот этот процесс реализации. Или же новички тоже справятся? Сомневаюсь, но так, <с> добавлю. Это... А,
1: ну, слушай, мы, наверное, какие-то осапные такие креативные идеи отдаем ребятам, у которых есть, во-первых, какой-то опыт, и в целом мы примерно понимаем, кто может реализовать ту или иную идею, mm -hmm. даже в плане стиля, потому что, например, так же, как у копирайтеров есть темы, которые им близки, mm -hmm. и я опираюсь на это при распределении задач, так же у дизайнеров тоже есть какой-то определенный стиль, и поэтому, когда ты придумываешь идею, ты сразу же примеряешь дизайнера, который мог бы попасть вот, вот в этот стиль, который ты придумал. Mm -hmm. вот. Но в целом у нас все ребята в команде довольно опытные и могут подхватить любую задачу, и у нас нет сомнений, что она будет сделана на высшем уровне, поэтому любому человеку в целом из нашей конкретной команды мы можем доверить любой mm -hmm. спецпроект, любую идею и быть уверены в результате. Mm
0: -hmm. Окей, okay, окей. Okay. Думаю тогда, что вот как раз вот вашу модель тоже можно перенести на другие компании, где вот как раз есть такие люди, которые занимаются вот получается, дизайном, да, копирайтингом, и вот какой-то креатив со стороны маркетолога получается. Хорошо, давай тогда поговорим про следующую тему. Она так частично переходит уже в нашу другую тему про увлечение. Я хочу поговорить, наверное, про популярный вопрос всех девушек, которые стали мамами и работают. Во-первых, как это совмещается? У меня, наверное, мой личный какой-то даже, да, есть интересный вопрос в этом. И второе, что вот мне сейчас пришло рассказать наши разговоры, сколько ты работаешь в день? Вот именно часов. Не знаю, читала, может быть, ты когда-то или так плюс-минус на вспыту скажешь. И как это совмещается как раз с интересом, не знаю, может, есть какие-то тоже лайфхаки, как раз как, не знаю, распределить свое время или в целом как-то подстраиваться под какие-то другие, например, процессы, не знаю. Вот именно на целом интересен. Слушай, у меня
1: тайм-менеджмент варьировался по мере взросления ребенка. У меня не было декретного отпуска, я давала Юле правки по текстам, находясь в схватках <laughs> в роддоме. И потом, после рождения дочери, я сразу же села за тексты и писала их во время дневного сна ребенка. И первое время все свои какие-то работы по текстам я делала, когда ребенок спал. Потом mm -hmm. уже постепенно она начала взрослеть, и я стала приходить в себя и стала брать себя больше и больше каких-то проектов и уделять работе больше времени. А, и потом, когда она уже пошла в садик, ей было два года, я вышла на полный рабочий день и работала а, вместе со всеми с десяти, и, и как бог пошлет, до упора. Вот. А совмещать, а, а сколько я работаю часов, а, слушай, тоже зависит на самом деле от периода, зависит от сезона. Бывают горячие сезоны, какие-то гендерные праздники или Черная пятница или какая-то предновогодняя штука. Тогда угу. у всех довольно много работы. А, бывает, что и по 13 часов по-разному бывает. Mm -hmm. Но это в основном моя, на самом деле, инициатива, потому что э, я обладаю каким-то повышенным уровнем ответственности, и у меня шило в одном месте. Я, как что-то, если я придумаю, я могу сидеть до упора, до тех пор, пока я там не, не напишу статью или там что-то не, не сделаю, я не могу расслабиться, не могу лечь спать. Поэтому бывают э, дни, когда я работаю очень много mm -hmm. и потом расплачиваюсь вот тем самым эмоциональным, таким физическим даже скорее выгоранием, который мы с тобой обсуждали в начале, mm -hmm. и понимаю, что что-то я пережала по ходу, нужно было в какой-то момент остановиться и продолжить э, чуть позже. Вот я работаю с... в Калининграде меньше на один час, чем в Москве, поэтому я начинаю работать по Калининграду с девяти отвожу вернику в садик и работаю до, до упора, где-то в семь я ее забираю, и потом уже либо возвращаюсь к работе на какое-то время уже вместе с ней, либо отключаюсь и стараюсь уделить внимание ей и проводить с ней побольше времени. Mm
0: -hmm.
1: Вот, так.
0: Поняла, у меня тут такой вопрос возник. Вот я как раз немного посмотрела твои как раз посты в Инстаграме. Там был пост в посвященный День матери, где ты писала про то, что не хочется действовать из условий, как же так вышло да, или когда там станет попроще? Как раз я думаю, это было про то, что как вообще, да, там, работать и воспитывать ребенка. Тут можешь меня поправить, если я не права. У меня возникла такая мысль, а, ну, там же ты дала ответ, что хочется работать из-за как раз любви, любви. Да? Любви к тому, что происходит, любви к моменту. А, у меня возник такой вопрос. Вот эта потребность работать там, в том же рудоме и так далее, она как потребность на какую-то самореализацию? Или же это э, невозможность не делать иначе? Ну, то есть просто не было других вариантов, и вот приходилось так. Э, вот какой из этих твой вариант? Mm -hmm. Да,
1: я, кстати подробно отвечала на этот вопрос в последнем спецпроекте, посвященном 8 марта, про который э, мы с тобой тоже немного поговорили, можно будет там прочитать. Но в целом, э, отвечая на этот вопрос, э, у меня не было возможности не работать. И честно скажу, я какое-то время переживала и расстраивалась. Мне хотелось взять какую-то паузу, но я понимала, что у меня нет вообще никаких вариантов. И я смотрела на своих подружек, которые примерно в одно время со мной а, родили детей, и они, знаешь, там спали вместе с своими детьми днем, смотрели с сериальчики какие-то, читали книжки. И я смотрела на себя и думала: Господи, какая я жалкая. Сижу там, просто какая-то, не знаю, в душ не ходила, ребенка спать уложила, пишу эти тексты. Вот, но на самом деле почти сразу я поняла, что мне нравится, мне нравится, что у меня есть возможность отвлечься от вот этой материнской рутины и общаться с людьми и вообще как-то переключаться с темы материнства и бесконечного дня сурка, а... Именно так можно назвать первые, наверное, годы материнства. Это действительно что-то очень такое, очень повторяющееся, немного сводящее с ума mm -hmm. регулярные действия. И в какой-то момент я поняла, что я рада, что все сложилось именно так. И что mm -hmm. я получаю удовольствие, когда я могу переключиться и заниматься тем, что мне на самом деле нравится. Mm -hmm. вот. а по поводу... Работать из любви. Слушай, у меня был на самом деле момент в материнстве, как раз в период вот этих дней сурка, когда ребенок а, не ходит, не разговаривает, а, и все твои дни похожи друг на друга. Это бесконечный там, сон, покормить, поменять подгузник, уложить спать, покормить, поменять подгузник. Это все бесконечная какая-то рутина. И я а, в какой-то момент поймала себя на том, что я постоянно смотрю на часы. Я смотрю на часы, я отсчитываю время либо до того, как я ее уложу спать и смогу расслабиться или поработать или что-то такое, или когда я ее уложу на ночь. Mm -hmm. И я понимаю, что мне так не нравится вот это вот тревожное состояние и ожидание чего-то. То есть ты получается не живешь настоящим моментом, а ты все время находишься в состоянии ожидания и отсчета буквально минут до какого-то другого события, пока ты тому сможешь, не знаю, что-то другое поделать. Я так на себя разозлилась, и мне так это все не понравилось, что я вообще э, решила пересмотреть, скажем так, свое отношение к, к, к материнству и вообще к, к своим каким-то таким чувствам тревожности и ожидания. И я начала стараться... Любить путь, так сказать, mm -hmm. и любить все, что со мной происходит в данный момент и наслаждаться тем, что происходит у меня сейчас, не дожидаясь чего-то другого, то есть я вот хочу любить вот эту минуту, а не ту, mm -hmm. которая будет там, через какое-то количество времени. И я таким образом прям перестроила свое мышление. На это потребовалось какое-то время, но тем не менее сейчас мне это очень сильно помогает. Вот мы сейчас mm -hmm. с Верникой летели из Калининграда в Стамбул. Я не спала почти трое суток. Нам сдержали рейс из Москвы до Стамбула на 5 часов. И в целом это все было довольно сложно, но мне кажется, что мое вот это вот мышление а, находиться в моменте, оно позволило мне максимально расслабиться, и у меня не было такого, что Господи, да когда уже этот самолет, когда он взлетит, когда он сядет, угу. а я была вот здесь, ну как бы когда-нибудь он приземлится, окей, ну мы мы долетим, все будет окей, главное то в каком состоянии ты сейчас. Mm -hmm. И находясь в этом моменте, мы там сверники так, окей, рейс задержали на 5 часов, пойдем придумаем, чем мы займемся, пойдем там во что-нибудь поиграем, mm -hmm. что-нибудь там, не знаю, поделаем и так далее. И это позволяет огромное количество нервов вообще сохранить и находиться mm -hmm. в таком состоянии эмоциональной стабильности и не, не торопить время и просто принимать всё, в, все какие-то события спокойно и э, любить каждый момент и каждую минуту.
0: Да, мне кажется, это вообще... Не знаю, это очень сложно для меня, по крайней мере, и вообще мне кажется, что не просто к этому прийти, но да, мне кажется, что это нужно, если вот как раз ты хочешь как-то уйти от этой тревожности, которая возникает, потому что мне кажется, что вот как раз люди, которые любят работу, да, и любят как раз... В целом, свою жизнь за пределами работы, да, потому что есть много разных отличений и в целом насыщенная жизнь как раз вот, э, от каких-то вот планов э, времени э, позволяет уйти именно в вот эту расслабленность и желание быть в моменте. Но... Блин, это прям круто, что это получается сделать. Я, наверное, здесь вот на такой э, лирической паузе хотела перейти как раз к твоим увлечениям. Э, поговорить о том, что наполняет тебя за пределами работы. Э, ты говорила, что ты увлекаешься карак психологии. Э, и хочется, наверное, спросить тебя про то, э, какие книги ты читаешь и в целом, э, что... Uh, наверное, не так. Uh, как это uh, позволяет тебе наполниться? Вот, uh, как это позволяет также, uh, может быть, где-то поменять свое мышление? Uh, как вообще ты к этому пришла? И вот что тебе сейчас помогает uh, работать в этом направлении и изучать эту тему? Uh,
1: слушай, тема психологии тоже всегда, всегда была со мной. У не всегда была... Всегда было это интересно, в целом, как устроены люди, как устроена их психика, их мышление и так далее. И э, в какой-то момент я решила встать на путь личной терапии и э, нашла психотерапевта, с которым я очень долго прозанималась. И в целом, в сумме, я э, больше трех лет уже нахожусь в личной психотерапии. И это такой э, момент, у которого нет конечной точки прибытия. То есть это всегда, всегда есть что обсудить, что разобраться, в чем разобраться. И, всегда узнаешь что-то новое о себе и о людях вокруг себя. Mm -hmm. До книг мне сейчас интересна тема нейробиологии, того, как вообще работает мозг в той или иной ситуации. В частности, сейчас я разбираюсь в, в таком явлении, как психологическая травма. Как вообще она проявляется, какие процессы происходят в голове во время каких-то стрессовых моментов, как это влияет на нас в будущем, есть ли разница, случилась травма в детстве или во взрослом возрасте, если есть, то какая, и как с этим справиться, и так далее, и так далее, и так далее. Мне прям очень интересна эта тема, и... Сейчас я подумаю еще что, что сказать на тему того, как мне это помогает. Слушай, мне кажется, что вообще, когда ты понимаешь, как устроен какой-то процесс, то ты себя в целом чувствуешь спокойнее. Это mm -hmm. как, ну, на работе, да, опять же, тебе классно писать на тему, в которой ты разбираешься. Ты себя чувствуешь yeah. свободно, спокойно, и ты уверен за результат. То же самое в психологии, когда ты понимаешь примерно, как устроена психика людей, как устроено их мышление, ты себя по жизни чувствуешь чуть более расслабленно, чуть более спокойно, чуть uh -huh. стресса у тебя возникает. Uh -huh. В целом, я сильно научилась вообще какому-то, знаешь, здоровому общению с людьми, в том числе с ребятами в команде. Uh -huh. Uh -huh научилась какой-то чуткости, какой-то эмпатии, научилась правильно задавать вопросы, научилась воспринимать проще какие-то вещи. Mm -hmm. Вот, поэтому это такая тема, которая мне интересна, и которая помогает мне вообще во всех сферах моей жизни, и mm -hmm. в воспитании ребенка, и на работе, и в личной жизни, и так далее. Mm -hmm. Вот, помимо этого мне Всегда было важно воспитать ребенка в какой-то такой тоже здоровой обстановке. Не, не, не то чтобы не нанести каких-то психологических травм, но как минимум сократить их количество, <laughs> чтобы у нее потом не было потребности годами ходить к психологу и разбирать какие-то истории. Mm -hmm. вот. Поэтому, да, это прям такая тема, которая, мне кажется, навсегда со мной И это какой-то бесконечный процесс развития
0: <связь> <связь> Да, я с тобой соглашусь Очень тебя понимаю здесь И тоже есть такая задача как раз <связь> как воспитать здорового ребенка мне кажется, сейчас многие тоже, наверное, думают в эту сторону. Кто стал родителями, кто сами, например, находится в личной терапии. Это такая, как, не знаю, мне кажется, даже какой-то, может челлендж. Но это интересно. Mm -hmm. Давай поговорим про твои другие увлечения. Я знаю, что ты катаешься на скейте и что любишь, например, татуировки. Какие бы ты сама назвала вот свои топ три увлечения? которые тебя наполняют поддерживают и которыми ты кайфуешь. Uh -huh.
1: Uh, да, скейтборд, uh, ты, ты все, все верно подметила, uh, я на самом деле всю жизнь так или иначе была как-то связана с этим uh, видом спорта, еще с подросткового возраста, но uh, никогда профессионально им не занималась, мне в целом нравилась эстетика, и у меня была такая компания, знаешь, такие uh, скейтеры, uh, которые да. собирались да, в, в центре Москвы, и это была такая прям тусовочка. Вот. но со временем как у меня чуть-чуть сместились акценты в жизни, э, ребенок и все такое, вот. но год назад, когда я приехала в Калининград и гуляла с Верникой и наткнулась на огромный скейт-парк рядом с моим домом и увидела там большое количество ребят, и у меня прям сердце застучало, и у меня разблокировалось вот это вот мое воспоминание и мое увлечение, то, как мне это нравилось, как мне близка вообще эта эстетика что я сразу нашла себе инструктора, и мы с ним начали а, заниматься несколько раз в день, а, о, несколько раз в неделю а, в этом большом скейт-парке, и это прям моя отдушина. Почти, почти каждый вечер летом, весной стараюсь выбираться и кататься, и отпускать вообще свои какие-то мысли, и mm -hmm. получать удовольствие от этого процесса. Uh, вот, еще, слушай, я в последнее время полюбила ходить пешком, я не знаю, насколько можно это отнести к увлечению, но, допустим, допустим, это так, uh, Калининград довольно маленький город, и по сравнению с Москвой здесь везде можно, uh, до, до любой точки можно дойти пешком, и mm -hmm. не хочется тратить время, точнее, даже не, не время, не хочется, короче, ездить на такси, а хочется, особенно когда классная погода, дойти до какой-то точки пешком. Mm -hmm. И мы с Вероникой -ка каждые выходные утром выходим из дома, и проходим примерно 15 километров в день, мы назначаем какие-то точки на карте, куда нам нужно дойти пешком, это, например, mm -hmm. зайти на рынок взять фрукты, зайти в магазин игрушек, купить Веронике какой-нибудь подарок за то, что она осилила этот путь, дойти до какой-нибудь кафешки перекусить и потом прийти обратно пешком домой. И мы можем выйти из дома в 11 утра, например, и вернуться уже там в 8 часов вечера. И все это время мы с ней просто ходим пешком по городу и собираем флажки, так сказать, <laughs> на карте. И раньше я, если честно, не очень любила ходить пешком, наверное, потому что я жила в Москве, и а, довольно проблематично было добраться до нужной точки пешком. А здесь как-то я вообще вошла во вкус, и теперь не могу без длительных пеших прогулок вообще прожить. Я чувствую, как мне нужно, как у меня и физическая есть потребность, и эмоциональная пойти и уже выдать эти 15 километров, тоже проветриться, послушать какой-нибудь подкаст или альбом или что-нибудь такое, параллельно в наушниках вот поэтому могу выделить это как мое такое mm -hmm. а, большое калининградское увлечение mm -hmm. okay. а, да. и а, по поводу татуировок да слушаю я недавно их посчитала у меня их 15 была недавно mm -hmm. моя юбилейная 15 -я татуировка я их делаю очень давно мне кажется мне еще не было 18 когда я сделала себе первую татуировку и с тех пор я почти каждый год что-то себе набиваю. Но я стараюсь делать это как-то, знаешь, как... все время по-новому и делать татуировки в разных странах, в которых я бываю. Я все время нахожу там какого-нибудь локального мастера, mm -hmm. придумываю какой-то эскиз, который так или иначе связан с этой поездкой или с этой страной. И хочется как-то увековечить воспоминания а, о путешествии. Вот. Mm -hmm. Есть у меня некоторые вообще абсолютно спонтанные татуировки. Я довольно легко, если честно, отношусь к этой истории. А, могу сделать что-то импульсивно и при этом вообще не пожалеть. Вот, а, поэтому да, татуировки тоже важная часть меня. Mm -hmm. а, очень их люблю и не думаю, что когда-нибудь останавливаюсь. Mm -hmm.
0: Слушай, на самом деле, это очень крутые увлечения, особенно про ходьбу хочу дополнить, что мне, знаешь, всегда кажется, что это такое, что-то, ну, не знаю, капец такое простое, и что этим надевишь, но, блин, реально, мне очень тоже нравится ходьба. Вот мне стало интересно, есть ли какая-то у тебя активность помимо этого. Честно, нет,
1: я вообще абсолютно не спортивный человек, меня на это не хватает, мне либо скучно, либо я не понимаю, для чего я все это делаю. Uh -huh. uh, если это какой-то спортзал, и я все время думаю, блин, мне же так сложно, я так устаю, я, сама, я еще и заплатила за это. Пришла, мучаюсь, заплатила за это, зачем я это делаю, вообще непонятно. Я не испытываю почему-то какой-то потребности в такой спортивной, скажем так, физической активности. У меня хватает скейтборда и пеших прогулок. Я в свое время закончила балетную школу, и единственное, что мне нравится из такой физической штуки, это растяжка. Mm -hmm. Вот, поэтому я время не покупаю абонементы, хожу на растяжку. Это тот вид спорта, скажем так, и физической активности, который тоже мне близок и как-то э, доставляет какое-то удовольствие. Но, наверное, это все. Ни йога мне не зашла, может быть, конечно, всему свое время, и это приходит по мере взросления, как, знаешь, любовь к каким то маслинам и оливкам. И, может быть, я когда-нибудь раскушу йогу и вообще влечу в нее, и буду в восторге, но пока нет. Йога для меня mm -hmm. слишком скучно и неподвижно. Какие-то спортивные штуки типа фитнеса мне наоборот слишком сложные. Хочется уже отдохнуть, пойти наконец mm -hmm. в свой выходной. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, я пока выбрала для себя такие наиболее близкие, скажем так, физические активности. Это скейты и прогулки. Mm
0: -hmm.
1: Пока мне, мне, мне достаточно.
0: Слушай, мне нравится твой ответ
1: мне кажется, это вообще какой-то путь в никуда. Mm -hmm. uh, я разрешаю себе <laughs> не делать вещи, uh, в которых я либо не вижу смысла, либо для выполнения которых я испытываю какое-то прям, знаешь, большое сопротивление. Вот там, mm -hmm. ты купил себя, я сказал, и ты каждый раз, реально, это какой-то долог самим собой, ты начинаешь себя уговаривать и говорить, что тебе нужно, тебе нужно. не у меня в жизни и, и так довольно много сложных вещей, чтобы саму себя заставлять делать то, что тебе не нравится. не я здесь такой тоже а, немного а, нетревожный человек, и я разрешаю себе, не а, знаешь, там, не есть кашу по утрам, я терпеть не могу кашу. Mm -hmm. а, и, это тоже чуть-чуть да, похожая тема. Я разрешаю себе Иногда есть, питаться не очень правильно Или там mm -hmm. еще что-то Потому что, опять же, жизнь так слишком сложно, Чтобы заставлять себя делать вещи Которые тебе не нравятся
0: Поддерживаю такой подход И, блин, надеюсь, что Наверное, знаешь, как надеюсь Что многие так выступают Давай поговорим про путешествия. Из нашего первого знакомства я узнала, что ты много где была, да, посетила 16 стран, и мне хочется узнать, Наверное, такой у меня есть единственный вопрос здесь. Если тут у тебя какая-то глобальная цель, э, например, как многие хотят посетить все страны мира, э, либо там, например, все жаркие страны, ну, какая-то, да, концепция э, в этих путешествиях, или же здесь тоже есть просто какой-то внутренний посыл, да, увидеть новое место, развеять, и всегда это по какому-то э, импровизированному варианту, что вот сегодня мы едем, ну, и там в ближайшее время едем вот туда, или же есть какой-то план. А, интересно узнать,
1: как это у тебя построено? Плана у меня плана у меня нет, как и в случае с татуировками. я довольно импульсивный человек, и в основном подавляющее большинство моих путешествий были импульсивные из серии О, есть билеты, завтра влетаем. А сейчас к моей а, импульсивности еще присоединилась Вероника, моя дочь, и теперь мы путешествуем вместе, и это вообще не одно и то же, что путешествовать одной, я до этого а, в основном ездила одна, и это прям было такое тоже мое большое увлечение ездить одной, я обожала путешествовать одна ни от кого не зависеть, погрузиться максимально в свои мысли, жить в каком-то своем графике и так далее. Но потом ко мне присоединилась Вероника, и mm -hmm. сейчас мне доставляет огромное удовольствие показывать ей мир, показывать ей всякие разные штуки, и ты знаешь уже такой немножко заматеревший, немножко уставший от жизни, когда ты видишь какие-то а, штуки в других странах, не знаю, какие горы, или угу. море или море или еще что-то, ты такой море, ну, ну окей, угу. васфор, понятно, а потом ты смотришь, как на это реагирует ребенок. А он просто в восторге, он просто... Мама там, чайка! И он, и она в восторге от всего. И ты тоже начинаешь по-другому на это смотреть, и а, в, в, вовлекаться вот в эти ее эмоции. И как-то ребенок для тебя по-другому вообще тоже открывает мир. То есть это, знаешь, даже не столько я и показываю мир, сколько мне. Mm -hmm. Я тоже начинаю отмечать какие-то простые вещи, на которые ты в силу своего там возраста, своей усталости, mm -hmm. а, или еще чего-то просто не обращаешь уже внимания. Она идет, говорит, мам, смотри, там какой-то цветок растет, какого-то интересного цвета, какой-то попугай там сидит. И ты думаешь, блин, а, а реально, а реально. Вот, поэтому... У меня нет каких-то целей в плане количества стран или каких-то определенных стран. Опять же, это все довольно импульсивно, мы супер спонтанно с ней поехали в Каир год назад на Новый год, просто я открыла все доступные направления и выбрала самое для меня интересное, вот, и мы с ней полетели в Каир. Вот, поэтому как-то вот все вот так вот происходит резко внезапно, все, погнали, погнали, прям завтра, вот цель, опять же, мне кажется, что, знаешь, это а, тоже перекликается с тем, что я говорила раньше, это mm -hmm. важно не цель, а важен путь, mm -hmm. вот, поэтому здесь тоже, я как-то скорее все, люблю все в процессе, без какой-то mm -hmm. конечной. Mm -hmm. uh,
0: вот, да, окей, okay, хорошо, я узнаю, что здесь стало интересно, ты говоришь про импульсивность, да, и про вот жить, желание там, да, и Наверное, не желание, а скорее про то, что живешь больше в моменте да, и как раз про некую осознанность. Это на самом деле э, штука, э, как бы в моей голове сейчас немножко сочетается да, с тем, что я хочу спросить, и немножко вроде бы не сочетается. Э, ты ранее тоже не рассказывала про э, то, как ты, э, например, любишь устраивать свой дом. Да, то есть э, про то, что тебя окружает и что в целом да, там интерьер — это очень интересно. И э, важно, чтобы да, был тот, который именно ты хочешь. Вот здесь мне хочется спросить про то, что у тебя вообще является домом. И не знаю, насколько тебе хочется вернуться из путешествия именно домой. Или же такого нет, что, например, ты едешь в путешествие, живешь там и тоже себя ощущаешь комфортно. Или же здесь все-таки есть такое разделение, э, и вот интересно, как это у тебя устроено.
1: Я фанат своего дома, мне очень важно, чтобы он у меня был. Я вкладываю вообще максимальное количество себя в то место, в котором я живу. Mm -hmm. И я всегда по нему скучаю, всегда. Если я уезжаю из квартиры, даже в какое-то небольшое путешествие на выходные, я всегда с огромным восторгом и счастьем возвращаюсь к себе домой, готова просто целовать там стены меня наполняет каждый сантиметр моей квартиры, потому что я туда очень вкладываюсь, и э, каждая стена, она сделана с любовью, и там все не просто так, там очень много вещей, которые для меня э, дороги, каких-то там привезенных из разных стран штук, какие-то рисунки Вероники, какие-то наши с ней там поделки из керамики, еще mm -hmm. что-то, и я иногда расслабляюсь, просто закрывая компьютер, и созерцая по сторонам, то просто на стены. Я смотрю и начинаю всматриваться в каждую деталь, в каждую поделку, в каждый там, не знаю, вот мой любимый ковер моего любимого цвета. И меня это настолько успокаивает и заземляет, и расслабляет, угу. что для меня прям, ну, это супер важное место, угу. максимально важно. Угу. Вот, поэтому каждый раз, когда я куда-то уезжаю, я всегда скучаю и всегда с огромным восторгом возвращаюсь домой, каким бы классным ни было путешествия. Мне очень важно иметь дом и mm -hmm. очень важно в нем общаться. Это прям очень большое место в моей жизни занимает.
0: Mm -hmm. а, вот интересно, работаешь ты тоже дома или а, все-таки разделяешь что вот, работаю дом? и не знаю, может быть всегда либо иногда работаешь из коворкинга, из кофейшира, как тебе комфортно, как ты думаешь? Yeah.
1: В основном я работаю из дома. И мне абсолютно окей. Я знаю, что есть люди, которым важно разделять условно место, где он спит, и какого-то своего вот этого домашнего комфорта и уюта от рабочей обстановки. У меня такого нет. У меня нет какого-то, знаешь, диссонанса из-за этого. Я себя прекрасно чувствую дома в каком-то рабочем режиме. Mm -hmm. Иногда я так просто для смены обстановки могу куда-то выйти в кафе, но это не очень принципиальный момент. Я чувствую себя одинаково комфортно и продуктивно, как в кафе, так и дома. Дома даже может быть чуть-чуть по -чуть порасслабленнее, потому что ни, ничего не отвлекает. Все-таки в кафе тоже много людей, mm -hmm. какие-то разговоры повсюду, шум и так далее. Чуть-чуть отвлекает от концентрации, особенно когда ты работаешь над каким-то текстом. Вот. Поэтому дома даже, возможно, чуть лучше получается сконцентрироваться. Вот, поэтому в основном, в основном я дома. Mm
0: -hmm.
1: У меня а есть рабочий стол Да, и да, и да, 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 конечно.
0: Это все-таки такое просто
1: где
0: нельзя, то там и поработаю.
1: А, не, у меня есть а, мой рабочий стол, но тем не менее это не мешает мне периодически с ноутбуком и со, со стаканом кофе ходить и, Присесть где-нибудь на кухне, присесть где-нибудь в другом месте, где, где, где получится. Но в основном стараюсь рабочее место. Угу,
0: угу. Поняла. А, блин, на самом деле у меня, мне меня, вот, не знаю, не очень удобно работать дома. И вот интересно было как раз послушать, почему а, дома все-таки спокойнее и более, например, сконцентрировано. Потому что, например, мне... Вот ты говоришь, да, что в кафешке отвлекаешься, не наоборот почему-то, что в кафешке максимально вот все заредоточено, а вот дома, там я не знаю, то посуду по-моему, еще что-то сделай, это такой контент как каком-то... Помимо того, что я много задач в работе, ты же дома, и я такой, о боже, пора бежать отсюда, работать в другом месте.
1: Ну да, кстати, есть такой момент, когда ты дома, то есть большой риск, что ты начнешь выполнять какие-то бытовые, бытовые штуки, но при этом, на самом деле, мое самое главное такое отвлечение во время рабочего дня, если я чувствую перенапряжение или какая-то произошла стрессовая ситуация, я иду пылесосить. Меня, меня это настолько а, расслабляет и вообще какое-то такое поприятное а, ощущение, что ты там чуть-чуть отключаешься от чего-то и делаешь э, что-то полезное для дома, поэтому я если что я пишу в статусе в Дискорде ушла пылесосить и иду пылесосить и меня расслабляет и в кафе не попылесосишь это будет странно
0: да мне надо очень мило мы плавно двигаемся к концу нашего интервью. Uh, не хотелось бы заканчивать, но, к сожалению, мы ограничены немножко по таймингу. Uh, я хочу вас вот что спросить, наверное, это такой один из последних вопросов uh, про большую цель.
1: Слушай, я на самом деле много uh, думаю о том, что я глобальный человек без мечты. То есть у меня нет uh, такого, знаешь, представления что вот я хочу в 50 купить себе дом на море и вот там не знаю выходить на балкон курить трубку и смотреть там на чай условно mm -hmm. у меня нет такой картинки потому что я поняла что каждый раз когда я себе придумываю какую-то мечту или какую-то цель я ее вообще не откладываю я ее реализовываю вот насколько быстро это возможно сделать, настолько я это делаю так у меня произошло с приездом в калининград я хотела жить на море я съездила в Калининград, мне понравилось. Я в этом же месяце продавала квартиру в Москве, купила в Калининграде, все, я здесь. То есть я вообще не откладываю в дальний ящик какие-то вещи, которые мне хотелось бы реализовать. То же самое, там, опять же, с путешествиями. Захотела увидеть пирамиды, купила билеты, поехала, все, вы великолепны. Mm
0: -hmm. вот,
1: поэтому я как-то вот все стараюсь сделать в моменте сразу. Mm -hmm. а, из из каких-то таких... Цели, наверное, они в основном связаны с материнством и с воспитанием ребенка. У меня есть определенные представления, какими я хотела бы видеть наши с ней отношения, скажем mm -hmm. так. И я ежедневно работаю, скажем так, на, на вот эту цель, да, на создание отношений, которые мне хотелось бы с ней достичь. Мне хотелось бы быть для нее другом. Хотелось бы, чтобы она никогда не боялась ко мне прийти и поговорить со мной о чем угодно, чтобы она знала, что я всегда во всем помогу, чтобы мы там открыто могли друг с другом общаться, чтобы она там, классно сама себя ощущала, чтобы она была уверена в себе, чтобы у нее было минимальное количество каких-то комплексов, чтобы она была разносторонне развитая. Вот это все. Короче, много-много-много вот таких вот, штук, на которые я, скажем так, ежедневно работаю, вот, поэтому, наверное, вот из таких вот целей, которые у меня есть глобальные, они вот связаны с этим, связаны с моим ребенком, с моими отношениями с ней и вообще с ее ощущением в этом мире, скажем так, вот. А все остальное, знаешь, там, опять же, место жительства или какие-то, поступки или еще что-то. Мне кажется, что это все настолько э, реализуемо, и ты настолько можешь вообще сделать, в принципе, все, что ты хочешь. Просто нужно какое-то время, не знаю, вкладываться в это и так далее. Но э, как-то вот я стараюсь все максимально быстро реализовывать, все, чего мне хочется, все, что я себе придумываю. А вот ребенок, это уже такой долгоиграющий проект, где нужно много времени, и терпения, и какой-то а, осознанности, и стратегии, скажем так.
0: Mm -hmm. Лена, очень интересно, очень интересно, не знаю, общаться с человеком, у которого такой подход, потому что меня в каких вещах, например, останавливают, не знаю, знаешь, типа связи с людьми, да, с которыми ты находишься, и, не знаю, какие-то такие, наверное, внутренние тараканы, и круто узнать, что есть другая позиция и есть другое мышление, может быть, даже, когда ты можешь вот это сразу э, пришёшься в голову, да, реализовать, и вот, не знаю, жить получается немного в другом, э, не знаю, не мире, но может быть пространство, либо как раз вот э, размышлений. блин, это очень круто, мне прям безумно было интересно, а, не только вот этот ответ, который мне прям как-то, э, наверное, какой-то инсайт я приобрела здесь. Вот, но и все интервью. Э, на этом мы. И... Коротко, когда подойдем к концу. Я хочу
1: поблагодарить тебя. Спасибо, что к нам пришла. Спасибо, спасибо тебе. Была очень рада пообщаться. и Вообще люблю, люблю когда мне задают вопросы, люблю на них отвечать, потому что в этих вопросах рождаются и собственные какие-то мысли. И получается, упорядочить свое собственное какое-то мышление и отношение к чему-то. И обожаю формулировать такие вещи, и как-то даже для самой себя что-то становится в этот момент понятным. Да,
0: согласна. Я не знаю, просто, знаешь, наверное, разделяю очень много из того, что ты рассказала, и мне это прям особенно как специально получилось в этом интервью. Вот. На этом мы закончим. Спасибо нашим слушателям, что послушали наш подкаст. Пишите и предлагайте людей, с которыми вы хотели услышать новые выпуски. С вами была Лиза. Анита, и до новых встреч. Всем пока.